0: 热新闻、冷知识，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天我们来聊聊 C 罗和金球奖。哎，拿金球奖的不是梅西吗？干嘛要聊 C 罗？还不是因为 C 罗事儿多。话说啊，梅西的金球奖已经增加到了七座，和拿了五座的 C 罗拉开了两座的差距。主办方法国足球总编帕斯卡尔·费雷最近把 C 罗惹毛了，不是因为他的杂志的奖项没有颁给 C 罗，而是因为这位总编告诉媒体。C 罗说，他最大的目标就是在退役前拿到比梅西更多的金球奖。C 罗马上在自己的各个社交媒体上发表声明，他是这么说的：“费雷撒了谎，用我的名字来宣传自己和他的杂志。负责颁发着如此著名奖项的人，却可以用这种方式撒谎，这是对一直尊重法国足球和金球奖的人的绝对的不尊重，这是不可接受的。”C 罗是一个较真的人。他此前其实确实在接受啊、呃、采访的时候说过类似，呃，希望在金球奖数量上赶超梅西这样的话。但是要说这是他唯一的或者最大的目标，那还是有点小瞧他，也太给金球奖贴金了。以 C 罗在此前的职业生涯当中所表现出来的敬业态度啊，当然还有他远超常人的好胜心 ，C 罗为自己所在的俱乐部和国家队来赢取大赛荣誉，一直都是他的重要目标，怎么能说？他只想拿金球奖的。不过呢 ，C 罗在声明中说自己从来不会反对和攻击任何人，这句话却因为他在最近的社交网络上的一次和网友的互动而变得有些讽刺。在社交网络 Instagram 上，一位 C 罗球迷发文怒斥说：“梅西拿金球是小偷，是可耻的。C 罗不应该只排第六名。聪明的人都知道谁真正配得上金球奖，配不上却得奖，那是假的快乐。”不管怎样 ，C 罗永远是历史最佳球员。在这样一条明显有些偏激的帖子下面啊 ，C 罗本人的账号赫然点了一个赞。他是手滑吗？他可不是手滑，他是有备而来，因为他还加上了一条评论：“事实”，并且做出了一个竖大拇指的表情。C 罗的行为，谁看了不得说一句：“这都行，这不是破防了吗？”当然，对于 C 罗的粉丝来说，这可以被视作 C 罗好胜心强、真性情的证明。但是对于更多人来说 ，C 罗此举多少还是有些气急败坏，有点掉价。那位粉丝的文章啊，可以说是传说当中的一分顶十黑了。回过头来说，梅西啊，七捧金球奖，梅西当然很开心。但是他的这次拿奖也引发了不小的争议，哪怕他在这个。获奖时的呃演讲时提到说啊，金球奖应该去年的金球奖应该颁发给莱万。梅西亚今年和莱万的票数只有 5% 的差距，莱万收获了外界更多的同情，就是因为去年如果不是金球奖被主办方临时取消，莱万大概率会是胜出的那一个。去年法国足球取消金球奖的时候的说辞很苍白，理由是有些联赛因为疫情原因未能完善。其实啊，当时金球奖候选球员所在的主流联赛当中，其实只有法甲是中途取消了，所以很难说法国足球没有包庇自己国家联赛的想法。而这对于当时大部分在疫情当中还在坚持比赛的运动员来说，有失公平，因为金球奖的评选毕竟是这一年当中对于运动员来说一个比较重要的一个肯定和评价和获得评价的机会。到了今年啊，过了三冠王赛季的莱万和梅西一样了啊，缺少俱乐部层面的荣誉，但是呢，梅西却多了美洲杯的冠军。虽然美洲杯最近十年是举办了五届，冠军其实已经大大贬值了，但是架不住阿根廷已经二十七年没拿大赛冠军了，几代人的眼泪被梅西擦去，这个破冰意义又嗖嗖的上去了。但是呢，还是有很多国际足球界的名宿都不太买账。包括过去金球奖的得主帕潘和马特乌斯，他们都认为莱万更应该获奖。德国足球啊，今年又有一个骚操作啊，就是新增了一个最佳前锋奖。这个奖啊，对莱万来说又是一个打击。虽然他获得了这个奖啊，因为他本来就是这个奖项最有力的一个竞争者，但是呢，轮到投票的时候呢，却有可能造成他的金球奖的得票被分流，因为很有可能啊，会有评委。因为已经在最佳前锋奖评选当中投过来万，而心安理得的将金球奖的选票投给别人。法国足球新增这个奖啊，当然也不是故意要坑莱万啊，他们的想法是啊，过去的金球奖大多呢是由进攻球员，尤其是前锋球员来把持，所以呢，如果给前锋位置专设一个奖，那么其他位置的球员在金球奖上的竞争力是不是就可能增加呢？啊，金球奖这次评选前还爆出了这个剧透的新闻，第一次是说莱万当选，第二次又变成了梅西，包括这一次总编辑来透露 C 罗的话引发的争议，其实啊，这都是金球奖为了炒话题、增加热度而营造的手段。他们其实也不是第一次这么干了，金球奖的人气呢，也确确实实是,是靠着种种气人的新闻上去了。金球奖啊，乃至国际足球先生评选，现在最头疼的问题是。梅西、C 罗正在走向职业生涯的暮年，但是呢，还没有一个能够接班的巨星出现，更别说两个、三个了。无论是前两年的莫德里奇，还是如今的莱万，都很难连续获奖蝉联。过去啊，球员的个人能力是球队获胜的最关键因素，但是随着现代足球的发展，虽然球员的技术能力啊还在提升，但是呢，整体足球已经成为了主流。所以呢，球员个体表现的占比其实是在下降的。无论是明星云集的世界冠军法国队，还是相对平民化的欧洲冠军意大利队，亦或是整体身价最高的比利时队，都是这样。而在俱乐部层面，曼城、切尔西、利物浦这些强队，即便球员个人表现再优秀，身价再高，仍然是很平均的，没有特别跳槽的。金球奖啊，和国际足球先生评选。在2010年到2015年这六年间的合并，也让评奖的审美更为趋同。原本啊，金球奖由记者投票，世界足球先生呢，则有国家队的将帅，由记者、有球迷多个来源的票仓，两者的取向是有所差异的。如果两者没有合并，那么2010年的金球奖很有可能就会是斯内德，而2013年很有可能就是里贝里了。2019年。如果按照原有规则啊，仅仅由欧洲记者而非全球记者来投票的话，那么范戴克很有可能也不会输掉那百分之一的选票了。在球队变得越来越整体化、平均化的大背景下面，像梅西这样具有超强的纵向突破个人能力的球员，或者像 C 罗这种具有无限开火权，同时又非常勤奋啊、非常有斗志的巨星，确实会在评选当中呢占有更大的优势。而只有当他们退役的时候，也许世界足球的格局才会正式进入各领风骚一两年的阶段。无论对于法国足球还是国际足联啊，这都会是喜忧参半的事情。忧的是他们会失去过去十多年来最重要的两大流量巨星。那么喜的是什么呢？喜的是以后啊，竞争力的实力和口碑肉眼可见的会更为接近，他们的绝对数量也会更大。那么。网友们的观点也就更难统一了，更容易吵起来。流量时代，对于主办方来说，还有什么比大家吵起来更暗爽的事情呢？好了，本期量化体坛就聊到这里，欢迎点击订阅，欢迎给我留言评论，一键三连，我们下期再见，拜拜。